0: 以前就是家里，我父母有一个特别大的那种，只能放一个磁带的那种大录音机。经常有时候摁那个开始键的时候，就摁到那个录音键，然后就整个带子就全没有。小时候听歌都是家里人听什么我听什么，因为你不可能有有自己自主选择音乐的机会。第一次觉得好听就是跟别的听不一样的，可能五年级吧，我正好去老家，我一个舅舅他特别喜欢伯颜三杰。呃，我第一次听这种音乐，我说这个这个东西叫叫叫歌嘛，呃，完全听不进去，反倒是高中，呃，到初中的时候就觉得这个东西哦原来是不一样的，就咱每个年龄都会没有每个年龄不同的感受。高中的时候，自己家里给买了电脑，是为了学习用的，基本没没没在学习上用过什么东西，然后就每天上网找歌听。找一些自己平时没听过的，也受朋友影响吧。那会儿开始接触中国的真正的独立音乐，就是摩岩三杰、崔健以后、唐朝以后的那些，就生长在算是生长在土地上的音乐吧。我听完之后，说实话，当时的感受没那么那么大，然后只是有一种浮云风雅的心态在听，觉得可能觉得我不一样，我跟任何人都不一样。也是跟小学听完，然后初中感受《文言三杰》的时候是一个状态，是我大学的时候才觉得自己听懂了一些他们在说什么东西。比如我原来听过小何的一首歌叫《那不是我的名字》，呃、嗯，我第一次听的时候确实没有太大的感受，我觉得他歌词在写什么东西。但大学的时候，我突然理解原来每个人其实他是自己，也不是自己。就像兰波说的一句话：“我是我，但我是另一个我。”只是有其中一个我被别人习惯性的贴了一个在外界认为的一个标签，可能也就是这样，小哥才写了这样一首歌。而当时我在那个年龄，也被人贴了无数个标签，比如死胖子，然后神经病啊之类的。我我我会就是潜移默化的影响我身边的人去听我愿意听的音乐。现在不会了，那会儿就是有一种。怎么说我我希望别人认同，也希望别人认同这样好的东西。就像刚才严老师跟我说，有没有听到一首歌的时候特别大的感触？其实还是小何。我有一次，呃，是周云鹏的一个咳咳新专辑发布，在鼓楼那边的一个酒吧， 1 2 1我记得特别清楚。我第一天去看的，然后小何老师是嘉宾。他那会儿那首歌还没有录成现在这个版本，那首歌当时。现在叫九零年代，当时叫《生活总是送给我们意想不到的礼物》我。我我我记得我当时拿手机录下来了，然后我坐在出租车上自己又回去听，就刚坐在车上，到他唱这句的时候，我眼泪一下就下来了，我不知道为什么。然后司机看着我，孩子你没事吧？他他他每一句歌词都会戳中你一些。就是会很少人去触及到的东西，小河是一个，他能把一些怎么说一些朴实的语言淬炼出来，让让想感受的人感受到，包括他的音乐也一样，就那我真的很推荐九零年代那首歌，那首歌。嗯，我后来跟他交流过，他说他可能是写当年那样一个爱情的情绪，但其实我觉得，当然是我自己认为有有有一些别的东西在里面。他有一句歌词：“我把乳头送进孩子嘴里，你以为他永远永远都属于你，但你可知道啊，他也有选择的权利。每个人都有每个人选择的权利。你你需要自由，但自由。”到底是什么样的自由？看咱们节目的应该都听过崔健的歌，我觉得在推荐他的有点。我特别喜欢蓝色骨头，大家好多，嗯，不像我们找歌听的那个那那那些朋友，然后他们听过崔健的，就是《花房姑娘》、《一块红布》，还有《新长城》《弱驴摇滚》。但对于崔健后期的一些作品，他们都。没有接触过，包括台湾的一些朋友，我过去之后给他放，我说：“你听这首歌好听吗？”他说：“好听。我说谁”我说：“谁我说：“崔健的。”他就一脸的惊恐。就蓝色骨头，就他他会让别人有有希望的。我不知道怎么说，就编曲也很棒，然后歌词也很棒。到到结尾那个小号出来的时候，就完全升华了一些东西。那个时间我特别喜欢《大门》，大学的时候，我高中听过《大门》。也是听不进去，我不理解。其实我我英语特别差，所以我听歌先听旋律，我觉得这个东西是可以吸引我的，我才会去回去找他的歌词来看。大门是给我这样一个感觉，他的旋律很好听，非常棒，可能是现今很多乐队都没法复制的那种音乐形式。然后回去又看他的歌词，更棒，比他的音乐性还棒。就听歌是有一个惊喜的。包括现在这个时间，你突然听到一首你喜欢的歌，都是一种特别惊喜的状态。就你大量的听歌之后，你再找一些能触及到你的音乐很少。有一个冰岛的乐队叫 Sigur Ros， 呃，它是有人声的一个后摇乐队，就很很很奇怪。冰岛那个地方，它不不光它的地理很奇怪，人口很少。但他出了很多特别棒的乐队，而且很极端有流行的，就比约克大家都知道。然后后摇乐队有很多一大批，还有好多金属乐队，就在这一个小岛上。然后特别有一个有我记得有一个采访特别好玩，采访一个冰岛的一个人，然后问他说：“你你们已经在国外很出名了，然后你们回到自己的家乡冰岛有什么感觉跟以前不一样了？”他说：“没有啊，我们的镇子里只有几十户人，大家都认识。我觉得没有什么变化。<笑>就他以那样一个心态和那样一个自然环境里做出的音乐，确实很很很吸引人。他更多的在在跟自然接触，人跟人之间又相对单纯。这这种状态下写的歌，我觉得会是我们在这样的城市里比拟不了的。”就 Cigars， 就怎么说呢？好听、唯美、呵呵空灵，因为他他他他是从你从从音乐里可以感受到很多他的那种情绪。我根本听不懂冰岛语，可能他唱的好多语言都不是冰岛语，就自己瞎唱出来的。但你会被他击中，就被他的旋律和被他就唱的音色会击中。他们有个电影，大家可以看一下，叫《听风的歌》。呃，那个那个电影就是讲他们已经在欧洲、在在欧美，呃，巡回了很长时间之后，回到自己家乡做的一系列免费的演出。来看的都是周围的住户啊，然后他们还会跟当地的那种小管乐团合作，然后去做一场演出，让他们当嘉宾过来，这样去做，特别有特别有意思。而且他们的心态是是很好的心态，他们。他们也理解到自己变成商业模式下的那种那种无奈，但是他们还可以做到我，我回到我自己的家去做这样一场有意义的，对于自己或者对于自己身边人认知不同的一,一种表演，我觉得很棒。我最近很喜欢听日本音乐，嗯，大家可能一提日韩都有一种天然的抵触情绪，但其实这个圈里有好多人特别喜欢日本音乐。有一个乐队叫 Doggy Style， 就可能名字有点粗俗。他他他那个 og, Dog Doggy 是是三个 G， 他是一个日本的，有一个解散的一个一个雷鬼乐队。他有张专辑，日日本的我看不懂，但是我很很很喜欢，也在托朋友在在日本帮我找。他每一首歌都是基于雷鬼的风格，又有不同的诠释。一张专辑的每首歌。都是雷鬼，但风格又都不同，就很棒。完全就可以融入到音乐里，被它带动起来。这样的音乐其实比你去认知它的意义要深得多。很多人去把把听歌变成一种意义，那是你听完之后的意义，而不是你非要去听这首歌的时候在里边找意义。这这是两种概念。你你是你是要获得的人，而你不是一个自己想要寻求获得的人。听歌首先就是让自己听觉上有快乐，有快感，不能说快乐，也有悲伤的时候，就是有快感。你丧失了这个快感去拿它标榜自己，或者给自己贴一个什么什么样的标签，抬高自己，贬低别人，这样的行为，我觉得大可不必。中国有两亿人听凤凰传奇，你能说它不好吗？也许你真的为它不好，但那两亿人确实从中得到了快乐。而且比你听那些你认为高大上的音乐得到的快乐更多。我我一直没有想，没有想过有一天，我我我有一个理想，就是可能有一天我可以用音乐养活自己。但突然有一天真的养活自己的时候，发现他确实从中少了很多他当年作为爱好的那些乐趣。他变成了一个职业，你就会每天问他奔波，用他去维生，你不能停止他。但你从它里边可以汲取的那些乐趣就减少了好多，而且你在这个环境里，你接触的人事物基本都是以音乐为主的时候，你没法打开你自己的这个局限性，你自己本身是一个狭隘的，你没法，你很少有机会去接触到这个圈子以外的人，听他们去说话，看他们的生活，而只是囿于在这里，还还是这些歌。就觉得很空乏，我到现在都觉得我自己做音乐就是半职业，我我不想把它全部变成职业去做，因为会有些更深不由己的东西出现，我不太想被这样的一种本身我自己很热爱的东西束缚，我想玩音乐，不想被音乐玩。